0: sur frenchpodcast.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Jacques Sec, le professeur de karaté du club où je m'entraîne. Si rien ne me prédisposait à pratiquer ce sport, je reconnais que j'y ai pris goût et que sa pratique m'apparaît bénéfique tant physiquement, musculation, latéralisation et synchronisation des mouvements que psychologiquement, confiance en soi et évacuation du stress. Je vous laisse écouter Jacques Sensei nous raconter comment il est venu au karaté et comment ce sport fait partie intégrante de sa vie depuis 45 ans.
1: La jeunesse de ma passion pour le karaté, donc je devais avoir 6 ans, mon père était médecin à Macon et j'ai trouvé dans sa bibliothèque un livre écrit en japonais qui lui avait été offert par Nyoti Sakurazawa le promoteur de la médecine macrobiotique en Europe. Ce livre était écrit en japonais et tout de suite ça m'a séduit, mais le karaté n'existait pas encore en France. Ce n'est qu'en 1962 que j'ai pu faire mes premiers pas sur un tapis de, de judo à Blois, avec un professeur galet Ensuite, je suis parti à Toulouse, travailler, il n'y avait toujours pas de karaté. Ensuite, en Angleterre, toujours pas de karaté, et je suis revenu à Paris pour... Par la suite, et quelques temps, je me suis entraîné à la montagne saint jean geneviève chez Henri Pley. Après, je suis parti travailler à Lyon, et là, c'est là que j'ai vraiment commencé mes entraînements avec Dominique Valera, euh, François Sanchez euh, et Perrin, donc des professeurs de la Renaissance à, à Lyon, dont Dominique Valera était la tête de liste, puisqu'il venait d'être champion de France de karaté. Depuis cette date, donc ça devait être en 1964-65, euh, je n'ai jamais arrêté mon entraînement.
0: Ton maître étant, je crois, Maître Cazé, celui dont nous entendons toujours parler.
1: Oui, Maître Cazé, ça a été un grand moment dans ma vie, mais ça, c'était à partir de 1967. Euh, précédemment, je m'étais entraîné à la montagne de geneviève à l'Académie française d'art martiaux, avec Henri Pley, Yoshina Onambu, euh, il, y avait, il y avait aussi euh, Barou, Lavorato, tous ces gens-là qui sont Connu maintenant, Francis Didier, actuel président de la Fédération Française de Karaté. et Maître Kazé est arrivé en 1967. J'étais là lorsqu'il est arrivé, en compagnie de Jean-Pierre Lavorato. Nous avons vu arriver un petit japonais en chemise blanche, en tergale, pantalon gris. Il avait du mal à monter les escaliers parce que les marches étaient hautes, il était petit. Et quand on l'a vu arriver sur le tapis, on a été très surpris. Précédemment, nous l'avions vu sur un livre, un petit marabout lâche. On voyait des positions un petit peu hautes, de talons décollés, enfin des positions qui n'étaient pas, pas exceptionnelles. Mais quand on a commencé à le voir bouger, ça nous a vraiment séduit. On, on ne connaissait pas cette sorte de karaté. Le karaté que nous connaissions, c'était toujours en ligne droite, avancé, reculer, Tandis que lui, des accès, partait sur les côtés, des attaques avec les, les mains ouvertes, alors que nous, on avait toujours les points fermés.
0: Tu dis que Maître Kazé a marqué ta vie.
1: Oui, parce que c'était vraiment un grand maître. Tout ce qu'il nous disait, il était capable de le faire. Dans la vie, on voit beaucoup de gens qui ont des tonnes de théories, mais la pratique est différente. Et je pense que nous n'avons jamais connu, jamais vu aucun autre karatéka qui ait atteint son niveau. Tu
0: considères le karaté non pas comme un sport mais comme un art, c'est cela
1: Je le considère comme un sport, comme un art, comme une méthode initiatique, une méthode de découverte. Le karaté c'est un monde en lui-même.
0: C'est une philosophie
1: pour toi euh, Ça peut être une philosophie, oui absolument. On commence par une partie physique, donc le corps, et après ça, il y a des, des différentes façons de travailler dans les kata. On peut travailler le psychisme avec ses entraînements. Chaque kata est, est différent, il y a ont des noms différents, donc euh, on travaille euh, un petit peu une partie de son mental différemment pour chaque kata. Des kata de, de, de contraction, de force, d'autres tout en souplesse, avec des noms d'animaux bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par des mondes animaux Il y a des kata qui s'appellent, qui s'appellent la grue sur un rocher, euh, par exemple, ou bien MP les rondelles.
0: Pour les personnes qui ne connaissent absolument rien au karaté, comment expliquerais-tu ce qu'est un kata
1: Le kata, pour commencer, c'est déjà une méthode, c'est un ballet. Dans un premier temps, c'est des exercices assez difficiles, un combat contre plusieurs adversaires, Mais dans un sens supérieur, je pense qu'on peut avoir une référence avec les Indiens, par exemple, d'Amérique du Nord, il y a la danse de la pluie, la danse du feu, la danse du scal. On pourrait peut-être penser que ce sont des kata aussi, c'est la même chose.
0: Des sortes de chorégraphies
1: Absolument, des chorégraphies de combat martial, ou même vous travaillez le psychisme, parce qu'on peut avoir un corps très fort et avoir un mental qui n'est pas fort du tout. Donc, dans une partie supérieure, le combat, c'est au niveau mental qu'il se pratique.
0: Outre les kata, quels sont les autres exercices, on va dire, académiques dans le karaté
1: Nous avons ce qui s'appelle le kion. Le kion, ce sont des mouvements que nous faisons dans le vide. C'est tirer des kata. De toute façon, dans les kata, ces mouvements existent, mais on les sépare de la portion de kata et on le fait en avançant, en reculant, en allant sur les côtés. Ce sont les mêmes mouvements, mais on les répète. Tout simplement, c'est beaucoup moins difficile que de faire un kata dans tous les sens.
0: Quelle définition donnerais-tu des Bunkai
1: Les Bunkai ce sont des applications, des applications du kata. Dans un premier temps le Bunkai c'est très simple, on suit le mouvement du kata. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'y a rien de logique là-dedans parce que quelqu'un qui combattrait avec des Bunkai ça ne marcherait pas. À partir du moment où on travaille énormément les kata, on trouve un sens différent dans les applications. Donc, au début, on fait du karaté pur et dur, des coups de poing, des coups de pied, et ensuite on s'aperçoit qu'il y a des corrélations avec d'autres arts martiaux comme le aikido ou le judo.
0: Lesquels, par exemple, à quelles corrélations penses-tu?
1: Je pense à beaucoup de mouvements où on bloque mais si on pèse 50 kg et qu'on a quelqu'un de 100 kg qui vous avance dessus, on sera vite débordé si on ne bouge pas donc il faut bouger et peut-être aussi le faire tomber. Dans les kata, tout est très complet, c'est le combat total. Donc le combat total de Karaté n'est pas seulement du combat de coups de poing, de coup de pied, de coups frappés mais ça peut être aussi des déplacements, des luxations et faire tomber l'adversaire. Mais faire tomber un adversaire, c'est pas un but en soi, parce que quelqu'un qui tombe, il peut se relever. Donc, euh, normalement, avec le karaté, à chaque fois qu'on touche un adversaire, c'est comme mettre le doigt dans une prise de courant. Il doit se passer quelque chose. Ça, c'était le sens de l'entraînement du maître Kazé. Quand on était touché, on s'écroulait. Quel que soit le doigt touché, c'était cassé ou bien euh, mise hors de combat.
0: Tu parlais tout à l'heure des noms d'animaux donnés à certains kata. Est-ce qu'au contact de maître Kazé, tu t'es intéressé à la religion shintoïste?
1: Un petit peu. Et je pense que le karaté est plus shintoïste que bouddhiste. Euh, on parle des kami, des dieux, des choses comme ça. La preuve en est, c'est que les grands maîtres de karaté faisaient partie des sectes Shingon ou autres, donc ils se rattachent vraiment au shintoïsme, aux dieux de la montagne. Et certains exercices euh, se pratiquent d'ailleurs dans la montagne. Euh, le karaté est très chamanique de toute façon. De même que certains arts martiaux chinois, l'emblème même du karaté, du shotokan. Dans une interview, bien sûr, on ne peut pas l'expliquer, mais on pourrait le montrer en dessin qu'il y a quand même des références très fortement chamaniques et... Je dirais même thaïiste aussi.
0: Chamanique dans le sens de la transe.
1: J'ai fait des entraînements très violents, très poussés avec les kata. On peut arriver à entrer dans des trans. Ce sont des trans martiales, donc dirigées. Il y a des films qui ont été faits là-dessus, difficile à trouver, sur le pencak silat indonésien, où eux alors sont beaucoup plus proches encore de la nature euh, de nous.
0: Donc trans mais sans psychotrope.
1: Le psychotrope, non absolument pas. Ça, disons que c'est, c'est une prothèse pour arriver à, à avoir des trans, mais c'est pas naturel. En karaté, les japonais ont tendance aussi de temps en temps faire un kata quand ils se réunissent, après ils boivent un verre de vin ou d'alcool, de saké, ensuite on refait le kata et puis c'est le dernier qui tient pour enlever toute inhibition pour ne plus sentir la douleur mais c'est pas tellement traditionnel toutes ces choses là.
0: Tu as voyagé au Japon
1: Jamais, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller au Japon pour trouver la tradition parce que les, les grands maîtres japonais sont continuellement chez nous il y en a plein qui viennent qui oui, viennent du sinon. Japon Oui, parce
0: que eux se déplacent oui. ils viennent en France, oui. en oui. Allemagne, en mm. Italie partout oui. dans le monde oui. et, et toi qui euh, as eu la chance de connaître mm. un des grands maîtres du, du, du Shotokan ou le grand maître oui. du Shotokan tu n'as jamais non. été lui rendre visite au Japon
1: Non, je, je pense qu'il n'est pas nécessaire on trouve tout ici on peut tout trouver en fait en france quand on regarde bien les grands maîtres de yoga les grands médecins tous se réunit en france on a l'impression que la france euh, c'est un athaneur où tout le monde tout le monde vient quand on arrive à avoir plus de 40 ans de karaté comme moi ou même quelques-uns de mes amis on a une vue un peu différente des choses et on s'aperçoit que le karaté sport euh, c'est, c'est de la beauté. c'est très amusant il faut il faut en passer par là pour un jeune c'est très bien mais c'est par la suite que ça devient plus difficile en prenant de l'âge il est bien évident qu'on est moins sportif les sauts périlleux toutes ces choses là on évacue tout ça mais on arrive à avoir des, des, des sensations, et c'est au niveau de la sensation que ça se passe, à condition d'avoir une bonne base technique.
0: Quand tu parles de sensations, ce sont des perceptions très fines, du danger potentiel, de l'adversaire oui.
1: Ce sont des intuitions, Les histoires du maître zen, ce sont des histoires bien sûr des légendes, mais en fait on, on arrive à le sentir, et ça c'est très net, on a des sensations, le karaté affûte vraiment les sensations.
0: Pour en revenir à Maître Cazé, celui-ci arrive en 67 en France oui. et s'installe un an plus
1: tard avec oui. sa famille. Oui, il est venu en 67, invité par Henri Plé à la montagne Sainte-Geneviève. On a fait le stage et ensuite il est reparti. Et mais invité par Henri Plé, il est venu s'installer avec sa famille. Donc euh, on le voyait assez souvent, on, on était assez familier, assez proche de lui. Et après il, est, il a quitté Henri Plé, il est parti donner des cours dans une autre salle. Je n'ai pas suivi. Donc euh, une interruption pendant un ou deux ans.
0: Toujours à Paris
1: Toujours à Paris, oui. Sauf euh, pour les stages qu'il faisait épisodiquement en toute la France, aussi à Annecy. Euh, dans toute la, la France, il a rayonné. En 76, il a quitté la salle qu'il avait euh, au 44 rue d'Aguerre et il a rayonné dans toute l'Europe et même le monde entier. En fait, Kaze Sensei nous disait « il n'y a pas de passeport, on est tous pareils, on a le même passeport, c'est le karaté ». Et c'est pour ça que nous allions en Arabie Saoudite, que nous allions en Russie, aux états unis au Mexique, euh, en Chine, partout, on, on se connaît et on pratique la même chose. Et il n'est même plus question de race. On aime le karaté et rien ne peut faire que, que nous soyons des ennemis. Vraiment, le karaté est un ciment.
0: Merci de votre écoute. Je vous invite à revenir très bientôt sur frenchpodcast.com pour découvrir la seconde partie de cette interview.